1: beim letzten Spiel der Samstagskonferenz um 15.30 Uhr angekommen, bevor wir dann gleich auch übers Spitzenspiel zwischen Bayern und Dortmund sprechen werden. Es ist äh, aber vorher noch auf dem Programm das Spiel zwischen Köln und Arminia Bielefeld. Und äh, da werden wir auf zwei Mannschaften blicken, die unterschiedlicher nicht unterwegs sein könnten. Arminia Bielefeld mit dem Trainerwechsel unter der Woche nochmal. mal um sich da irgendwie noch vielleicht einen letzten Impuls zu holen. Im Moment steht man auf einem direkten Abstiegsplatz. Zwei Punkte hinter Stuttgart auf dem Relegationsplatz, drei Punkte hinter Hertha, die gerade auf dem rettenden Uferplatz 15 stehen. Bei den Kölnern hingegen, die letzten beiden Siege, haben sie wieder in Schlagdistanz gebracht, gerade vor allen Dingen zu Platz 6 zur Union Berlin, denn die haben 47 Punkte, die Kölner haben 46 Punkte auf Platz 7. Dahinter ganz, ganz eng immer auch noch Hoffenheim im Rennen um diesen Platz 6 mit, mit nur einem Punkt weniger als die Kölner. Oder eben auch im Rennen um Platz 7, denn da stehen die Kölner gerade. Und ja, vieles bei dem Pokalfinale, was wir jetzt haben, spricht dafür, dass dieser zur Teilnahme an der European Conference League berechtigen würde. Also der Traum von Europa lebt in Köln weiter, braucht aber auch einen konzentrierten Schlussspurt. Den Auftakt hat man gemacht in Gladbach, eben gerade haben wir ja über die Gladbacher auch gesprochen beim Spiel der Freiburger und äh, die, die Wucht, die Konzentration, die mannschaftliche Geschlossenheit in den Abläufen, die der Trainer sehen will, die funktioniert bei Köln zu diesem Saisonzeitpunkt herausragend. Das muss man wirklich nochmal loben. Es gibt da wenig individuelle Klasse, wenn man mal vielleicht die, die Tor- oder Goalgetter-Qualitäten eines Anthony Modest außen vor lässt. Aber diese Mannschaft agiert so gut taktisch geschlossen dass sie eben Mannschaften mit besseren vermeintlich besseren Spielern super gefährlich werden kann, wie Gladbach am letzten Wochenende. Auf der anderen Seite bei Bielefeld, da ist die individuelle Qualität auch nicht besonders hoch. Allerdings natürlich jetzt auch gerade nach dem Trainerwechsel noch mal viel mehr Fragen, was für eine Mannschaftsleistung wir da sehen werden. Deswegen freue ich mich sehr, dass wir Eva Bohle hier haben, die uns das Ganze hoffentlich so ein bisschen zumindest in Aussicht stellen kann, was uns erwartet. Hier ist Eva Bohle vom Zweite Bundesliga-Podcast mit ihrem Blick auf die anstehende Partie
0: erstmal zum Spiel gegen Bayern, ähm, war tatsächlich im Vergleich zu den Wochen davor gar nicht so ein schlechter Auftritt, ähm, auch wenn man sich die ersten 20 Minuten von Bayern relativ in die eigene Hälfte hat zurückdrängen lassen, äh, ironischerweise nach dem Tor für, für die Bayern ähm, wurde es dann tatsächlich besser, umso bitterer natürlich, äh, dass dann das 1-1 nicht zählt wegen einer doch sehr, sehr knappen Abseitsentscheidung ähm, und dann ähm, ja auch die, die Verletzung von Kunze, dritter Kopftreffer dann innerhalb von äh, drei Spielen, ist natürlich auch nicht besonders schön ähm, und dann natürlich hier doppelt bitter, weil äh, Nian Suja ja eigentlich hätte vom Platz gestellt werden müssen. Ähm, weiß man natürlich nicht, wie das Spiel dann äh, danach verlaufen wäre, aber ist natürlich äh, dennoch eher ungünstig. Ähm, ja, das Ganze wird natürlich jetzt überschattet von der Traineranlässung von Frank Kramer am, am Mittwoch. Ähm, ich vermute, dass da innerhalb des Teams ähm, was auch nochmal geknallt haben muss. Also dass da ähm, in, in einem Artikel von der Neuen Westwedischen steht, dass Arabi sich nochmal mit dem Mannschaftsrat zusammengesetzt hat. Ähm, und da soll es wohl ordentlich geknallt haben. Ähm, einige Spieler haben wohl auch ihr ihren Verbleib ja, an diese ähm, Trainerentscheidung äh, gesetzt. Ähm, also das heißt, äh, dass manche Spieler seine Zukunft im Club äh, von der Personalie an der Seitenlinie abhängig gemacht hätte. Ähm, und das ist natürlich gerade in Anbetracht von Spielern wie Pipa oder Brunner oder auch Ortega gar nicht mal so unwichtig, ähm, wie gut sowas ist, ist äh, oder wie, ja, Verantwortungsvoll, respektvoll, sowas, das ist, ist was anderes. Ähm, aber sonst, ich, ich kann schon nachvollziehen, ich halte äh, Marco Kostmann eigentlich auch dann für eine gute Idee, interne Lösung, ist schon super lange beim Verein, ähm, nur mit einer Auszeit beim HSV quasi, äh, kennt die Leute gut, äh, hat natürlich auch gerade mit Stefan Ortega äh, schon immer eine sehr, sehr direkte Beziehung zu einem der wichtigsten Spieler. Ähm, und dann eben diese Kombination kleiner Heißmann hille also da noch zwei Leute aus dem alten Trainerteam, äh, dass ihr Grujew nicht mehr länger dazu gehört, ist, denke ich, auch eine sehr nachvollziehbare Entscheidung. Und dann hat man eben noch Michael Henke dazu geholt. Ähm, gut, das äh, weiß ich jetzt nicht. Ähm, wichtig ist auf jeden Fall, dass man äh, ja, sich schnell auf das, das Spiel am Samstag vorbereitet. Vor allem, weil die beiden letzten Auswärtsspiele mit 0 zu 8 Gegentoren geendet sind. Von daher wird es umso wichtiger sein, dieses Spiel zu gewinnen. Ähm, ja, ich weiß es tatsächlich nicht. Also das Gute ist, Fabian Kunz hat schon wieder mittrainiert, ähm, weil mir die Ausstellung per se gar nicht mal so schlecht gefallen hat. Da hinten in der Viererkette äh, Lawson gut, bis der dann verletzt war, obwohl Bello das auch ganz gut gemacht hat. Ähm, und dann eben Nilton, Pieper und Ramosch auf rechts, das fand ich eigentlich gar nicht mal so schlecht, weil Ramosch zwar jetzt auch nicht der schnellste ist, aber im Gegensatz dann ähm, ja zu dem Medina das Körperliche ein bisschen besser einsetzt und einfach auch noch ein bisschen größer ist. Das heißt, für Standards dann auch besser wegverteidigen kann. Ähm, vielleicht sehen wir am Wochenende endlich mal unser erstes Standardtor, wer weiß. Aber ähm, ja, generell hoffe ich, dass dieser Impuls klappt, ähm, weil es natürlich dann schon äh, ja, auch ein Signal sendet. Ähm, ich bin mir tatsächlich nicht so ganz sicher. Ich sage jetzt einfach mal, weil es äh, sein muss äh, und dann, dass wir dieses Spiel irgendwie gewinnen müssen, sage ich jetzt einfach mal 2-1 für Bielefeld.
1: 2-1 für Bielefeld, der Tipp von Eva Bohle vom zweiten Bundesliga-Podcast, mit der Hoffnung, dass auch so ein bisschen der Trainereffekt klickt. Und ja, der Trainereffekt, den erwarte ich auch in diesem Spiel als ausschlaggebend, allerdings immer noch den Effekt, dass Köln das perfekte Match gefunden zu haben scheint mit Steffen Baumgart. Ich glaube tatsächlich, gerade weil es jetzt auch nochmal ein Heimspiel ist, weil die Aussicht in der Tabelle so gut ist auf wirklich wieder europäischen Fußball in der Domstadt und nach den beiden letzten Auftritten, die einfach gezeigt haben, dass das funktioniert, was funktionieren soll innerhalb dieser Mannschaft, dass man sich das gegen dieses Spielefeld auch mit neuem Trainer im Moment nicht nehmen lassen wird. Ein äh, umkämpftes Spiel, was Köln aber am Ende für sich entscheiden kann. Und zwar mit 2 zu 1. Das ist mein Tipp für die Heimmannschaft. Ich äh, drehe also Evas Tipp um und ähm, sage 2 zu 1 für Köln in diesem Spiel. Jetzt machen wir eine kurze Pause. Und dann steht das große Spitzenspiel des Spieltages auf dem Programm der FC Bayern. Empfängt Borussia Dortmund und könnte mit einem Sieg schon die Meisterfeier einläuten. Bis gleich.
0: Schatz, ich bin neu verliebt. Was?